0: Fala, galera!
1: Meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem?
1: Olá, Felipe Cordeiro. Eu estou bem, sim, por enquanto. E você?
0: Brunão, estou ótimo. Eu queria saber, Brunão, é, como é que você... Se sentiu fazendo esse tour aí de volta para sua terra natal? Você sentiu falta é, da Bahia enquanto estava no Rio? Você se reencontrou como um carioca enquanto no Rio? Como é que foi essa sua pequena experiência não, não profissional porque a gente vai falar um pouco mais depois sobre isso, mas assim de feeling, de voltar ao né, berço, a, a, a Uber, sua casa
1: era de volta à Terra Natal, parece que a gente está falando daqueles filmes, né, do cara que fica 20, 30 anos né, longe Exato, de casa aí, e aí volta,
0: volta e aí tá, tipo assim, aquele, a namoradinha trabalhando no, no salão.
1: É. Esse, é, quase, esse é, um, é um subgênero quase do, do cinema indio-americano, né? É. Essa volta pra casa, né?
0: Uhum.
1: É, eu acho que não se aplica exatamente a mim aqui, Filipe Porque, enfim, de vez em quando eu dou um rolê no rio. <risos> <risos> Mas foi bom, cara. Eu gosto assim, né? A Bahia. <coughs> pra quem não sabe, enfim, eu tô morando na Bahia já tem um tempo desde o final do ano passado, aqui no sul da Bahia, e, e aqui é muito legal, né? Tem muitas vantagens, é muito bonito, é, mas se eu ficar muito tempo aqui, eu acho que eu vou enlouquecer, entendeu? <risos> então, é uma cidade pequena, né? sabe como é que é, né? Então, às vezes é bom ir para o Rio, e aí eu aproveitei para ir na Rio 2C, que a gente vai falar um pouquinho aqui, né? É, em breve, vamos falar em mais detalhes dessa minha grande experiência na Rio 2C, que eu sei que você está curioso.
0: Estou muito curioso e eu sei que você chega na Bahia, e já vem para São Paulo, né? Não vai dar nem para esquentar o acarajé. Você já vai se mandar aí da Bahia e vai vir me visitar aqui na né? na Terra da Garoa.
1: Vou justamente
0: para isso.
1: <risos> <risos> não vou não. Hein? Mas pô, não vou, Eu não tô parando quieto, né, Felipe Cordeiro? Você tá que tá mesmo, Eu já hein? vou dar um, enfim, vou circular em São Paulo essa semana agora. E eu sei que vamos nos encontrar para tomar uma cerveja ou um drink, porque eu sei que Pipo SP agora tomando um, um drink. Fitzgerald. E eu sei que vai rolar também tá, um encontro com a galera do grupo de estudos, enfim, os apoiadores, a galera e outros roteiristas aí que escutam podcast. Vamos nos encontrar, estamos tramando esse encontro aí em São Paulo essa semana, vai ser legal.
0: Pô, já tô ansioso pra esse nosso encontro, faz muito tempo que a gente Pô, não se encontra cara, pessoalmente, né, cara? Eu tô nervoso,
1: cara, eu tô nervoso de, de te rever pessoalmente, Nossa, Eu não sei se você engordou, se você emagreceu, se você perdeu eu já cabelo. já engordei, já
0: emagreci, já perdi cabelo, já perdeu ganhei cabelo mesmo? branco, tudo isso, de tudo, tudo, tudo que você pensou aí já aconteceu comigo, cara.
1: Ah, cara, vai ser, vai ser o um momentão mesmo, vai ser um momentão. <risos>
0: Ô Brunão, vamos começar né, agora nosso episódio de fato, a gente tá aí, é, nas vésperas de, de anunciar, a gente tá, acabou de entrar no mês né, das nossas rodadas de negócios, eu sei que a galera...
1: É, Só tô ansioso.
0: Tá, tá esperando bastante, eu não, a gente ainda não pode falar muito, muitas coisas, mas é, eu tô impressionado com o número de projetos que os players estão pegando, eu é. acho que a gente vai ter recordes é. aí de... de Reuniões, eu acho que a gente já teria recorde por conta né, do número de players que é muito maior do que dos outros anos. Mas, mesmo os players que estavam aí nos outros anos estão selecionando muitos projetos. É, a gente deu uma passadinha de olho, tem muito projeto legal. A gente viu depois né, que os players selecionam, tá? tem muita coisa legal. E aí, agora em breve, aí, por, por volta do dia 5 aí, de, de maio. A gente vai anunciar nas nossas redes sociais, a gente vai fazer o anúncio dos projetos que foram selecionados, quantas reuniões né, cada projeto vai ter, quantas reuniões vão vão acontecer. A gente está já recebendo os números, as as reuniões, todas as... As coisas das rodadas e a gente vai vir aí para uma rodada gigante, Bruno. Eu tô até um pouco com medo, né? Tá!
1: <risos> o velho temor né, do Fire Festival. <risos> Sempre nos assombrando, os nossos pesadelos. Né?
0: É, a galera cara, pisou no acelerador.
1: Esse ano tá foda, cara. A gente, enfim, a gente tá para fechar, né? A gente tá recebendo né, os, os, a seleção dos players, né, dos projetos. Já recebemos, enfim, a gente está gravando alguns dias antes, né, do que o episódio vai ao ar na quarta-feira, né? Então a gente está acabando de receber, estamos pelos últimos players que estão mandando para gente. E a gente realmente, como o Felipe falou, a gente já está recebendo muitos, muitos projetos selecionados. Mais do que nos outros anos, com certeza, dá para ter uma, uma dimensão clara, né, Felipe? É. É, então eu acho que o nível está altíssimo A média
0: por player, né? além de ter Exatamente. mais players A média por player está muito alta de é, não
1: tem, tem player que selecionou Mais de 30 projetos Caraca. Então olha só Isso é significativo A gente pode anunciar aqui que por volta do dia 5 de maio a gente vai fazer o anúncio Dos projetos selecionados Então você que inscreveu um projeto Na rodada, ou, ou mais de um projeto Dois projetos, você vai Saber já se seus projetos Vão ter é, reuniões com os players ou não. E aí, mais à frente, na semana seguinte, a gente vai mandar uma agenda detalhada é, para todos os, os roteiristas selecionados ali, com o horário certinho, com o dia da reunião, enfim, quem é o player que escolheu o projeto. Então fique esperto links,
0: né? Os links do Zoom os links, tudo é, um Todo mundo vai receber
1: um e-mail com tudo detalhado Dia, horário, quem foi o player que selecionou E o link do é Zoom É só
0: aparecer na hora, no dia e clicar Não tem mistério
1: É muito <risos> simples e é isso Por volta do dia 5 a gente vai já anunciar é, Quais foram os projetos E quantas reuniões cada projeto pegou Eu sei que tá todo mundo é, Curioso, ansioso, inclusive na Rio2C Já para fazer esse link
2: Olha, é, só... olha, só aprendi
0: contigo
1: Podcaster, né? É, a, gente, pô, a gente é federado, né, querido?
0: O muso é, dos podcasts é
1: é, é, é o que me chama. Me chamam de o um muso dos podcasts e me chamam de o um Rabino de Caraíva também <risos> É um apelido recente, eu não sei se eu te falei O Zé Lavine, o desse, grande Zé ele cunhou esse, esse apelido eu Não uhum. estou em Caraíva, Caraíva, mas é um bom nome de um romance. Né? Uhum. Mas enfim, <risos> lá no Rio 2C, é engraçado se eu te falei, mas o pessoal, cara, volta meu me encontrava alguém, seja rote, tipo, seja volta e me eu encontrava alguém, é, seja roteirista ou player que tá participando da nossa rodada e já falava já me vi, falava direto da rodada. O roteirista perguntava logicamente, né, quando é, que ia ter alguma notícia, e eu, eu meio que olhava pro lado, assim, pro, pro produtor do lado, que geralmente tava na mesma roda, meio que né, jogando para ele a responsabilidade. <risos> e quando era um player que me abordava, né, um, algum de canal, algum produtor, enfim, é, já, fala, já me vi e falava assim, ó, vou mandar, hein, vou mandar para vocês, hein, tô devendo para vocês, sabe? Como se eu fosse, assim, um, um capanga da máfia. <risos> Né, <risos> cobrando, Sensacional. Né? então o pessoal tá ali nesse clima, né? Que é legal, né? É... mas enfim, é isso. A gente em breve teremos aí novidades. E a Rio 2C, já que eu já fiz esse link, né, Felipe? Sei que você tá curioso é. para saber também. A gente não conversou muito a respeito,
0: pois é, é né? A gente deixou, né, para falar aqui nos, nos microfones. Eu queria saber sobre como é que foi essa sua experiência, isso aí das rodadas você já tinha até comentado comigo, é. mas eu acho que foi o primeiro grande evento presencial ah, do nosso sim. mercado, e, e cara, eu fiquei bem curioso, como é que foi? É, você falou que encontrou né, produtores e roteiristas, tinham muitos roteiristas?
1: Cara, muitos roteiristas, muitos.
0: É. Cara, eu encontrei muita
1: gente. É impressionante, eu não esperava encontrar tanta gente assim, cara. Eu nunca tinha ido na Rio 2C, acho que você já você foi, foi uma vez.
0: Você foi num dia só, né?
1: Eu fui só em um dia, porque eu fui... Na verdade, eu tinha um foco bem claro, que era apresentar um projeto. Eu tinha uma reunião marcada com um player, é, pra apresentar um, um player de streaming, né? Pra apresentar um, um projeto, uma série. E...
0: E aí aproveitou e fez o dia.
1: Fez o dia, é, dei um puta azar também, porque a reunião foi, foi adiada. Sim,
0: é, é. Enfim,
1: também não vou falar. entrar em muitos detalhes, mas enfim, a reunião <risos> acabou sendo adiada depois foi cancelada, e, e, e se tudo der certo, a gente vai ter essa reunião virtualmente, né? Mas uhum. enfim, o meu grande objetivo ali, que era essa reunião, é, não rolou. Então eu já comecei assim, com, achando que o karma, né? Que era uma Sim. questão de karma, né? Que a, car- a polícia a, do, do karma que... tinha me pego.
0: Isso acontece no Rio2C, né, porque a gente vê, né, a gente que organiza esse, esse tipo de evento de rodada de negócios, sei lá, ano passado a gente teve aí problema de internet é, um dia, a gente jeito, teve né? que remanejar e tal, acontece, né, quando são players, pessoas, é. É, empresas, é, é complicado, a gente até tem pouco, pouquíssimo caso de ter é. que é, reagendar a reunião, mas acontece até é. no rio
1: Sim, sim, pois é, acontece e, enfim, eu eu acho que foi uma questão mais do player, né, que teve lá suas complicações internas, mas acontece, também eu não fui, eu sei que eu não fui o único, né, que tive ali esse imprevisto na agenda também, né, como roteirista, enfim, como, como quem ia apresentar o projeto, né, enfim, eu sei que uma galera teve, né, suas reuniões adiadas, canceladas. É, mas enfim tudo bem não foi um problema eu estava lá é, tinha muita gente lá estava lá com meus meus coautores também do projeto com o pessoal da produtora que está com um projeto é o pessoal da Capuri e a gente estava lá enfim a gente, é, não, ia, não era isso que acabaria com o dia né então a gente circulou lá e acabou até tomando uns cafés com outros é, outros players assim a gente fez aquela coisa que eu nunca tinha, eu particularmente não tinha feito ainda não sei se você já fez que foi fazer um spliting ali de, de café, sabe? Uhum. Uma coisa meio improvisada ali, que você né, seguia conversando com a pessoa, de repente, se, se surgia né, uma brecha, você falava um pouco mais do projeto, né? É, se a pessoa se interessava, né? Claro, você não vai dar uma de maluco e sair falando à toa, uhum. assim, né? É, eu tive, então, essas. Tive, tive dois momentos assim, que foi bem legal. Enfim, eu acho que, que valeu super a pena por isso também. E, e fora o fato de encontrar muita gente, né cara, assim, só para lembrar assim, alguns nomes de gente que eu encontrei lá, o, o nosso grande Daniel Tomate, estava lá, opa grande querido roteirista, apoiador, sempre presente nos grupos de estudo, tava lá, a gente ficou andando por lá, o Tomás Fleck, o João Cafarelli, Thiago Carvalho, a Anitta Chaves, é, o, o Thiago Ayacho, o Henrique Freitas...
2: Que uhum, é um, um cara que a gente
1: sempre encontra né, nas nossas rodadas, um grande roteirista, um grande realizador, é, a gente bateu um papo rápido, um cara é muito legal. É, o Maurício Rizo grande Maurício oh. Rizo cara. Acredito que eu nunca tinha conhecido pessoalmente o Maurício, cara.
0: Ah, mentira, não sabia que você não nunca, tinha encontrado cara. com ele presencialmente. Nunca,
1: nunca. E aí, pô, a gente vai falar com, né, com essas pessoas achando, pô, será que o cara vai me reconhecer? Né? A gente... E, pô, a gente sempre reconhece fácil, né? E foi ótimo, foi. Nossa, a gente ficou conversando um tempo ali. O Maurício foi daí, ele deu até uma. No domingo, né? Depois, né? Ele deu um workshop, né? Do, do, do Lógica por Trás do Humor, né? Que é o curso que ele dá, que a gente falou várias vezes aqui. Aí, enfim, a gente conversou um pouco disso, enfim. Foi ótimo encontrar o, o Maurício, encontrei a Carol Garcia, encontrei a Débora Lucas, a camisa listrada, a Júlia Nogueira, a camisa listrada BH, é, a Marina Moretti, grande Marina Moretti. É, que tá na Elo Company, enfim encontrei uma galera, cara, só alguns nomes assim, é, que me vieram agora de lembrança e, oh. e foi ótimo cara
0: foi aonde, pra, pra galera que não sabe foi, foi na Cidade das Artes?
1: foi na Cidade das Artes, foi na Cidade das Artes
0: é grande ali, né? Enorme é, ali, né?
1: Muito grande, cara, e... E é, e, e, mas tem coisa rolando, é meio caótico, assim, tem coisa rolando em, em isso toda... Isso que eu ia te
0: perguntar, como é que é o esquema, assim? Porque eu sei que tem algumas palestras, eu fui há muitos anos, né? Quando ainda chamava Rio Content Market... Eu, eu fui no Windsor, é, ainda não era ali na Cidade das Artes, eu tive até uma vez na Cidade das Artes para entregar um, um projeto em mãos assim, para um, um produtor que estava apresentando os projetos para os canais, mas eu mesmo num, nunca entrei ali na Cidade das Artes enquanto Rio Tio C, né? eu já fui em outras coisas, fui em eventos, fui na época da, das Olimpíadas, eu morava ali perto e tá? tal. E eu queria saber como é que é, como é, que é o esquema ali é, tá, As palestras são ali em cima Aí tem é, lounge, tem... É, eu lembro que no ano que eu fui do Windsor Tinha umas, umas espécies de... É, como é que se chama isso? Uns espaços de alguns canais, de alguns é. produtores Tinha umas coisas meio... Os uns estandes, é, um... né? Uns stands, uns é. lounges que eram de alguns lugares, algumas mesas, eu lembro que tinha umas mesas que tinham o é, um nome de produtoras, aí tinha um lugar também que era um pouco mais livre, eu queria saber como é que funciona lá o esquema, pra, quem, é isso, pra é. mim Sim. e para quem não conhece. Não, é um
1: espaço gigante lá, né? É, é um espaço meio polêmico até no Rio de Janeiro, né? Cidade das artes, é. né? mas assim, no primeiro andar ele ele tem muitos estandes de, de, tipo, orquestra sinfônica, sabe, Petrobras, enfim, tem umas marcas, assim, que são, sei lá, patrocinadoras, né, enfim, tem food trucks, muito food food truck, assim, no primeiro andar, que a galera almoçava, e aí no andar principal, no segundo lá, que é o andar que tem lá o teatro principal, né, que tem as entradas dos teatros, as salas, é lá que acontecia mesmo o burburinho, assim, do evento, né. Então ah, era você... lá em cima, não é. era ali
0: embaixo naquele vãozão não.
1: Não, embaixo tinha esses estandes e tinha uhum. o food truck, né? Esse segundo andar que é onde, né? O principal ali, né? É onde sim, sim. tinha, né? Cada Que era meio e também caótico. também é meio,
0: bem abertão, né? Que
1: é meio abertão, mas é meio Rock em Rio, assim, né? Tem, uhum. tem... Eles aproveitam o espaço muito bem, assim. Qualquer, Qualquer cantinho vira uma sala de atividades. sabe? Uhum. E, e aí tinham várias salas paralelas várias mesas acontecendo eu, eu não consegui assistir tantas mesas, assisti uma ou outra eu tava na mesa do, 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 do que eu acho que era, talvez talvez na minha impressão, tá? porque eu peguei uma fila tão grande que essa foi a minha impressão mas eu acho que foi uma das mesas mais disputadas lá, é, pelo público que foi, foi sobre os showrunners né? que uhum. foi com a Ana Weisman, da Netflix, foi mediada pela Bartira Campos que hum, já esteve legal. com a gente aqui, enfim, a Ludmila participou, Ludmilla Naves, te adoro Ludmila, Felipe Braga, enfim, é, Leandro Soares, é, foi legal, né? Foi uma fila enorme assim, Fica todo mundo em pé assistindo, aquela discussão de sempre né, que a gente tem né, no mercado, o que que é um showrunner, Sim. o que que faz um showrunner, pode ser um roteirista, pode ser um diretor, pode ser um produtor, né? Aquela aquela coisa de sempre, mas mais super legal. É, mas enfim, cada espaço tinha ali né? uma, uma mesa, e é isso, a R2C não é só sobre o, o, o audiovisual, né? Agora tem, é, tem música, games, né? Então é, são muitas áreas, né? E eu acho uhum. que isso que causa a impressão também de Rock in Rio para mim, sabe?
0: E uma pergunta que eu queria te fazer, que eu acho que a gente já escutou muitas pessoas falando. É, você acha que, como roteirista? vale a pena fazer um investimento? A gente sabe que é um investimento alto. No caso, você foi com alguns projetos que estavam já com produtoras. Como roteirista, vale a pena ir se você tem projeto com produtora? Vale a pena se você tem projeto próprio? Você acha que que vale o o gasto? Tem condições especiais, não especiais? Vale, de repente, um dia só... O que, o que você sentiu? Qual foi seu feeling assim em termos de um roteirista ir no Rio 2C?
1: Cara, eu vou te dizer, cara, essa é uma, é uma questão interessante que você levantou aqui, porque eu acho que o Rio 2C... É, vamos confessar aqui, né? Eu sempre vi o Rio 2C meio que à distância como um evento muito de produtor. Uhum. sabe, eu acho que você também via né, não sei, uhum. porque sempre sim, sim. foi um evento assim, muito grande, que é um investimento muito alto para você apresentar um projeto lá na rodada de negócio acho que é dois mil reais para você é, conseguir a credencial de indústria, para você apresentar lá e tal, para você inscrever seu projeto na rodada, enfim é, então não é todo mundo que tem esse cacife né, é Então, eu sempre vi mais como um evento mais elitista, assim, nesse sentido. Mas são os produtores que conversam com os canais, com as plataformas, enfim. E eu fui esse ano porque meu projeto tinha sido selecionado na rodada, né, pelo player. E e eu fui, né, meio que sem muita expectativa. E, cara, eu me surpreendi bastante, cara. Porque, novamente, são muitos roteiristas que estavam lá. Uma coisa importante a comentar é você vai aproveitar o evento mesmo que você não tenha credencial de indústria, entendeu? Uhum. Se você comprar a credencial de creator, que eles chamam, sei lá, é, seja uhum. por um dia, dois dias, enfim, o que for, você vai aproveitar, porque você vai circular, você vai encontrar muita gente, você vai, como eu fiz, você vai tomar cafés com produtores e players, enfim... É, tem muita oportunidade para você fazer tá, isso, mas, sabe? Mas
0: você foi com, como, como roteirista Beleza? Mas você, no caso específico Como você tinha falado, você tava com é, Uma galera De uma produtora Sim. e com Um projeto, especialmente Sim. Não sei se você chegou a fazer Pitching de outros projetos, mas estava tava com produtora uhum. pra, Se você não tá Com produtora, porque é, é isso assim Eu tenho e eu, eu, eu tive A impressão quando eu fui, há muito tempo atrás Até porque também eu tava em outra fase da minha carreira, não conhecia muita gente é, mas eu, eu fiquei muito com essa impressão de ser uma coisa mais voltada para produtora, você acha que um cara que é, tá, beleza, deu para entender, vai encontrar bastante gente, vai tomar café, mas que tá com um projeto em mãos, sem produtor vale a pena? Cara, se você for amigo do Tomás Fleck vale <risos> muito a pena, porque ele vai te colocar na, com, com as
1: pessoas certas porque ele conhece todo mundo, ele é um rato aí da, do networking abraço aí pro Tomás <risos> cara era assim, respondendo sério agora é, Eu acho que vale, cara Eu acho uhum. que vale Você tem que ser meio cara de pau, logicamente né? Porque você vai abordar desconhecidos
0: Mas, é, cara Você está é num ambiente propício para isso Mas né? A gente já é tá falou um pouco sobre isso, né? Essas regras O lugar que você tá é para isso
1: Exatamente, o pessoal que está lá os, os representantes das empresas eles, eles, eles estão lá com essa mentalidade de de, de conhecer projetos, conhecer roteiristas uhum. sabe então existe uma predisposição para essas conversas mas é claro uhum. você tem que tem que ter aquele, aquela, aquele jogo de cintura, aquela inteligência emocional, aquela inteligência de bom senso né de você né é, não pagar não pagar de sem noção, você reconhecer identificar ali quando tem uma abertura para falar né? sobre o seu projeto? né Mas assim, na pior das hipóteses, você vai encontrar muitos colegas e muitos muitos outros roteiristas e vai tomar cerveja depois, sabe? Então eu acho que é o win-win, tem as palestras, as mesas, então... Assim, essa é a minha impressão, eu acho que valeu super a pena, independente se você tiver ou não agendado uma reunião na rodada, eu tinha, mas acabei não tendo, (risos) então eu não tive reunião na rodada e valeu super a pena. É, o problema só é que você fica, né? Você encontra tanta gente que você, né? Aconteceu comigo algumas vezes, eu tava numa fila para entrar numa mesa, uma fila enorme, é, e aí eu encontrava alguém, é, um grupo de amigos. E aí eu putz, conversava com eles e de repente a fila já foi embora, sabe? Uhum. <risos> e aí eu perdi a palestra, assim. Mas enfim, é isso. Esse evento. Mas é, é válido, né? Eu acho é. que esses. Eu não sei, eu, tenho... eu acho que essas mesas são muito interessantes, mas eu acho que também elas servem como pretexto, assim, pra você encontrar as pessoas, sabe, circular, sim. né, nesses eventos. Né? Então acho que você pode aproveitar um evento desses de várias formas. É... Enfim, a minha recomendação é essa. Eu acho que vale a pena ir sim. É um investimento que você vai fazer. Você não precisa necessariamente comprar a credencial mais cara. Mas você vai encontrar muita gente. É, roteiristas, produtores, enfim. Plataformas. Então eu super recomendo. E é como você falou também, né, cara? É, foi o primeiro evento desde sei lá quando, né? Então... Pois é, isso eu acho que
0: deve ter feito um, dado um peso, né? Eu acho que se bobear todos os eventos esse ano, vão ser é, mais, sei lá, festivos, mais com mais gente, é, foi a primeira coisa que tem é bastante tempo do mercado, galera se reencontrando, muita demanda reprimida, né, cara?
1: Nossa, total, cara, total. Então eu senti o pessoal super caloroso, o pessoal super, realmente muito no clima, sabe? De, de engajar, de, de interagir, é, o que me deixa animado para outras edições e para outros eventos também, né? Como o frappe que vem por aí. Inclusive, a rodada de negócios está aberta, fica aberta acho que até dia 16 de maio, se não me engano. Uhum. É, enfim, mas é isso Eu recomendo pra caramba, assim, super valeu a pena
0: Pô, cara, muito legal Eu fiquei é, curioso Agora pra, pra voltar Ao o content marketing era um, era um evento que ficava um pouco Fora do meu radar É, é cara
1: Por, pô, por demais. conta
0: disso, porque eu tinha muita impressão Eu era... acho que é uma
1: percepção geral dos roteiristas Sabe? Uhum. e eu acho que os preços não ajudam eu acho que o, uhum. o evento em si eu acho que não, não sei se faz muito esforço sabe, pra Sim. acabar com essa impressão mas é, enfim eu gostei demais, e cara é, é, e é muito legal né, a gente encontrar os apoiadores e, e, e ouvintes em geral que escutam uhum. a gente, eu fui parado algumas vezes, tipo, tinha uma, uma dupla de roteiristas do Alagoas que veio falar comigo, assim, tipo, Bruno Pô, aí eu olhei assim, quem são esses caras E aí, eles se apresentaram para a questão do Alagoas, que estão com um projeto, que estão nas rodadas lá, pá, que eles ouvem a gente sempre, que que a gente ajudou muito eles, né?
0: Pô, que legal.
1: Inclusive, eu eu vi da própria Jira Nogueira, da camisa listrada BH, a gente tomou um café lá, que, que, enfim, ela é fã pra caramba, assim, do do, do programa, a gente sempre escuta Já esteve aqui, inclusive. Fazendo faxina, enfim. Aprendeu muito de roteiro, né? Que ela é produtora, né? Aprendeu muito de roteiro com a gente, eu fiquei lisonjeado. É, então, pra gente, é ainda mais especial, né?
0: Pô, demais, cara, demais. Então, assim, é 10 de 10, vale a pena, você indica. 8.8, porque
1: a minha reunião foi cancelada.
0: tudo certo,
1: tudo <risos> certo.
0: Agora, Brunão, adorei aí tudo que você falou, mas vamos falar do nosso episódio de hoje, né, Brunão? A gente conversou com o um roteirista que... Fez um filme aí recente, né, que saiu recentemente, super interessante, um filme super autoral. Um cara que é, é, escreve de um, de um lugar diferente, escreveu uma história super interessante, que tem essa coisa de pensar no lugar para escrever. Conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou? A gente conversou com o Madiano Marchetti,
1: que é roteirista, um dos roteiristas e diretor do filme Madalena. É, que é um longa muito interessante que está na Netflix, está super fácil de assistir, é super premiado, é, é um filme que se passa ali no Mato Grosso do Sul, é, fala de uma, de uma realidade muito particular dessa coisa do agro, né, mas traz é, personagens ali de outro universo ali, né, é, para se misturar. É um
0: choque de, 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 de universos.
1: Exatamente, né? é, é um bom. filme muito interessante, super autoral, super original. E eu acho que a conversa foi assim também, foi uma conversa diferente. É, a gente falou muito do processo do filme, falou muito também do... É, um pouco da experiência de, de curta, né? O Madiano fez... realizou alguns curtos antes do Madalena. É, a gente falou muito, assim, de, de, de personagem, né? Da, da estrutura do filme. para quem viu, eu acho que o papo é muito, muito, muito mais rico, né? para quem assistiu o Madalena, eu recomendo, inclusive, é, se você tá curioso, você, que você assista o Madalena antes de de ouvir o papo, mas também não é tão assim é, fundamental
0: dá é, para entender o papo, dá, mas dá tá para entender, legal, é, é claro,
1: porque tem os detalhes um pouco, a gente fala um pouco de algumas cenas enfim, é, das personagens e tal, mas foi um papo muito legal cara, para falar de, de, de um cinema é, bem particular peculiar, brasileiro é, contemporâneo que tá rolando aí, tá ganhando muito prêmio e enfim, eu gostei demais
0: eu adorei também. Vamos ouvir que foi muito bom.
1: É, Madiano, seja bem-vindo ao primeiro tratamento. É uma alegria falar com você. É, eu queria começar o nosso papo falando um pouco, assim... Eu acho que fazendo uma pergunta que vai trazer esse seu passado, né, essa sua origem, né, esse seu começo no audiovisual, que são os seus curtas, né? Eu queria que você falasse, o que que você aprendeu, não sei se você consegue enxergar isso com uma clareza, mas eu queria entender o que que você aprendeu nas experiências dos curtas que você considera muito importante, que você trouxe para o processo de fazer o Madalena, por por exemplo, né, que é o seu primeiro logo.
2: Oi, Bruno, oi, Filipe, todo mundo que está escutando a gente. Obrigado pelo convite, é um prazerzão estar aqui para poder falar um pouquinho sobre roteiro, sobre o processo de Madalena em específico também. Cara, é, sobre a sua pergunta, eu, eu fiz quatro curtas-metragens que eu considero assim mais curtas pensados e trabalhados, não tão naquele impulso universitário de tipo, vou fazer e é isso, sem muito pensar no que você está fazendo. Eu fiz quatro curtas que eu gosto, que que foram, enfim, um processo de pesquisa, um processo de escrita de roteiro, um deles o roteiro não é meu, os outros três é, E, e foram processos muito, muito diferentes. Então, assim, de cara eu acho que o que eu aprendi nesses três nesses três curtas, né, três processos que eu roteirizei, é, acho que foi essa essa vontade de, de experimentar coisas diferentes, acho que isso me alimentou bastante para que no Madalena, sei lá, eu tivesse já alguma segurança para poder ir tateando coisas que eu imaginava que poderia funcionar para aquele filme. É, sei lá, então eu fiz um documentário, um curta documental, outros dois... Ficcionais é, que eu roteirizei, e um outro ficcional é, que é um roteiro de um amigo meu, é, que, inclusive, é um dos roteiristas do Madalena também, o Thiago Coelho. E eu não sei, foram um processo muito diferente. O documentário, ele, enfim, tem um roteiro de documentário, assim, é, um, é um filme que chama Travessias, é um filme que foi em que eu eu e a equipe, parte da equipe, a gente tinha alguns... É um meio de dispositivo, assim, né? Ah, é, tinha uma vontade de, de, de seguir e de, e de conversar com taxistas pelo Rio de Janeiro. Então, era um pouco... Esse dispositivo, a gente vai entrar em alguns táxis e vai conversar com algumas pessoas durante um tempo e para onde a conversa aí vai, assim. A gente só vai tentar e entendendo sobre o que é o filme ao longo do processo do filme. Então não tinha muito um roteiro, né, muito pré-definido antes, mas tinha muito uma vontade de, de, sei lá, de tentar estar muito aberto o tempo inteiro para essas conversas e muito atento e para onde elas nos levassem ali, o roteiro sendo escrito dentro da cena. Mas dentro desse filme documental tinha um final que eu acabei descobrindo ao longo do processo, e que é um final ficcional, então tem uma parte que foi roteirizada também, mais roteirizada. E os outros dois, um é um musical é, meio karaokê, super dramático e experimental. <risos> Como eu posso definir esse filme? Não, é nome essa, barra que é gost... essa barra que é gostar de você. É um filme que se passa uhum. todo em karaokê e então não tem fala, acho que tem uma fala o filme inteiro, e, e tudo eu tentei, aí foi um processo de tentar construir esse roteiro a partir das músicas, né, então tem muita música no karaokê que a gente ouve as pessoas cantando, e então é quase como se, de alguma forma, o filme tentasse se contar a partir desses climas, né, de uma música que vai se sobrepondo a outra, de, e esses climas que vão tentando dar, dar conta, De de, de uma questão que tem no filme Entre entre dois personagens E é um filme bastante experimental também E o terceiro Que é um filme Mais roteirizado Assim Que eu Sei lá Roteirizei ele muito no impulso Foi muito rápido, é um filme super curto De seis minutos, que chama O Lugar Mais Frio do Rio Eu acho que dos curtas é o curta que mais rodou Meu curta que mais rodou e, e foi um processo muito... Ah, é um filme todo que se passa dentro do computador, assim, então... Não... Foi um processo muito, sei lá, muito diferente, porque eu tinha que pensar cenas, tinha que pensar a, a mise-en-scène, a descrição das cenas, tudo... É isso, uma tela de computador, então a ação do mouse, a ação do ponteiro do mouse era importante esse tipo de coisa, então também foi um roteiro bem estranho e um filme que é bastante estranho também, e é isso, assim, são caminhos muito diferentes que eu acho que eu tive nesses três curtas que eu roteirizei, aí tem um, esse outro curta que o meu amigo roteirizou, o Tiago, e eu dirigi, que se chama Vaco que é um filme todo dentro de um carro, e uma conversa entre pai e filho, todo dentro de um carro. É o um filme que tem mais diálogos, assim, desses curtos que eu fiz. Também foi uma experiência. É, são experiências bem diferentes umas das outras, assim, sabe? Um foi para um lado musical, o outro, um documentário experimental, uma, um dispositivo, lá, cultinho, assim. E, e esse filme todo dentro do computador, na tela do computador. E esse filme desses dois personagens enclausurados dentro do carro, o vácuo... E, e essa conversa de, sei lá, um filme de 20 minutos... De uma conversa de pai e filho dentro de um carro, assim... Que também são, experi- são experiências que eu acho que foram super diferentes... Mas que, no fim das contas, eu sinto que... Eu não consigo identificar, tipo... Ah, Madalena tem mais a ver com esse filme, tem mais a ver com aquele... Não sei, assim, não uhum. consigo identificar mas eu sinto que cada um deles trouxe coisas importantes, assim, que eu, trou- que eu e os outros roteiristas, né, tentei levar também, da minha experiência para os outros corroteiristas do Madalena, que nós escrevemos Madalena em quatro pessoas, eu e mais três Tiagos, Tiago <risos> é Coelho, Tiago Galego e Thiago Ártimo.
0: Mas é difícil a sua
2: pergunta. né? Mas eu
0: fiquei fiquei curioso com uma coisa. Eu eu fiquei com a impressão nessa sua resposta que dá para enxergar um certo padrão e eu queria confirmar contigo que parece que suas ideias partem muito de um lugar. Que seja um lugar virtual, que seja um táxi, que seja um karaokê que seja o lugar de, onde você cresceu. No, no Madalena, pelo que eu é, dei uma pesquisada, se queria também falar um pouco sobre uma, uma situação né, ali do, do Centro-Oeste. E aí eu queria perguntar se é isso, você consegue enxergar que é isso, mas você pensa assim na origem das suas ideias, se vem assim é, de um lugar, de contar uma história nesse lugar, se você acha que é por aí se eu identifiquei correto. E a segunda coisa que eu queria te perguntar é nesse primeiro processo, a partir do momento que você tem a ideia, qual é o segundo passo que você tem? Você falou de pesquisa, eu li também em uma matéria falando sobre alguma pesquisa que que aconteceu para o Madalena. Se é é, a partir daí, você acha que sempre tem que ter bastante pesquisa, como é que que são esses primeiros passos
2: do seu processo? Ah, é massa isso que você disse, porque eu nunca tinha pensado racionalmente sobre isso, sobre o meu processo. Acabo, Acho que ele acaba sendo muito intuitivo em algum nível, principalmente no início né, do processo, quando as coisas começam a surgir. Então, eu não penso muito sobre o método e, e tal. Acredito muito que cada filme pede um, uma maneira também de se fazer. Mas chega um momento do processo em que eu acabo tentando metodologizar melhor as coisas e aí seguir um, um caminho mais mais seguro para mim assim sabe para também não ir para tantos caminhos e o filme não se perder mas acho que sim cara eu acho que você tem razão acho que esses meus quatro curtas eles partem de um lugar de, de dentro de um carro são todas situações assim que partem de um lugar né o que aconteceria se dois personagens ficassem presos no engarrafamento dois personagens que tem uma questão, por exemplo, que é o vácuo, que não, não conseguem se comunicar e ficarem presos no engarrafamento por muito tempo dentro de um carro. Então tem esse lugar do carro. A coisa do computador é a mesma coisa, né? O karaokê, é, o táxi, e o táxi na cidade, né? Porque a cidade também é um personagem importante nesse, nesse documentário, é, o Travessias. E Madalena também partiu da vontade de falar desse meu lugar de origem, A princípio eu queria muito fazer um filme na cidade de Sinop, que foi onde eu cresci, onde minha família ainda vive, lá no norte de Mato Grosso. Eu saí de lá com 18 para 19 anos, e aí fui para Cuiabá, estudei três anos em Cuiabá, na na Federal de lá, e depois que eu fui para o Rio, para fazer cinema no Rio. E, mas sempre, sempre tô lá pensando nas coisas de lá, Mato Grosso não sai de mim, assim, nem quero que saia, porque eu acho que é um estado super importante, é uma região super importante para o país, assim, politicamente, pensando principalmente agora, e que ainda é muito pouco discutida, muito pouco mostrada, sabe, e, em, todos os, em todos os níveis, eu acho. É... Então eu queria, Madalena partiu dessa vontade, sim, de tipo, não sabia que história era, não sabia, sobre, não sabia nada, só sabia que queria fazer uma história nesse lugar. E aí sabia que ali teria história, porque eu cresci é, em Sinop. Então, eu, esse, vocês viram Madalena, quem pôde ver Madalena, aquele universo é, todo agroboy. Aquela coisa da cidade cercada por soja, aquilo tudo é muito, muito familiar para mim. Eu cresci com aquilo e eu nunca tinha visto aquilo em nenhum filme brasileiro. Nenhum filme era all, assim, eu acho. É verdade, Porque, cara, tem soja né? Eu acho que isso
1: é, é, é uma das razões eu, que eu penso também, né? É, para entender por que, que o, o Madalena é, é tão fresco, né? É, soa tão fresco. Eu acho que um dos motivos também é esse, né? A gente não tinha visto ainda esse esse cenário
2: usado no nosso audiovisual, né? Que é uma coisa muito louca. É, não desse jeito, eu acho. Acho que, enfim, tem outros filmes que tocaram, tocaram, mas tocaram muito tangencialmente sobre essa questão e essas imagens da soja que a gente está acostumado a ver, né? No Brasil inteiro, mas do ponto de vista da publicidade. Então, é é uma outra questão, né? E o Madalena vai para um outro lugar, tenta tenta registrar esse universo e esse lugar é é com outro ponto de vista, assim, com ponto de vista, inclusive, em alguns momentos, quase como fantasmagórico, ou colocando sobre... É, esse lugar, um ponto de vista crítico, né? Também, diferente dessas imagens publicitárias do, do AgroPop e tal que a gente tá acostumado a ver, a soja é maravilhosa e tudo isso. E, então, parte desse lugar, e, e é curioso, porque agora o meu o filme que eu tô escrevendo, é meu segundo longa, também parte da vontade de falar de um lugar. Olha que loucura. Então você tá totalmente certo, coberto de razão. É que lugar? <risos> Desculpa! <risos> Também no norte de Mato Grosso, num vilarejo, que é um vilarejo muito inspirado no vilarejo onde eu nasci, assim, que não é nem cidade, eu nasci bem no norte de Mato Grosso, mas fui criado em Sinop, mas eu fui algumas vezes para lá. É um, uma, um vilarejo chamado Porto dos Gaúchos, e muito pequeno, assim, sei lá, deve ter 5 mil habitantes, e, e, e cada vez, enfim, tem uma a linha, né, que a gente chama da, da a fronteira agrícola, que é essa fronteira do do agronegócio, ela está subindo cada vez mais, né? já tomou conta do Mato Grosso todo, já está no Pará, então está indo em direção cada vez mais à Amazônia, e e essa cidadezinha, esse vilarejo onde eu nasci é bem, bem no norte, assim, e eu gostaria, estou escrevendo um filme que se passa nesse lugar, sabe, então é diferente de Madalena, que é uma cidade mais onde, como como a que eu cresci, que é uma cidade de, sei lá, 120 mil habitantes, é uma cidade de médio porte, é considerado, no Mato Grosso, uma cidade grande, sabe, Sinop, apesar de ser uma cidade de interior, uma cidade muito rica, toda toda baseada na atividade do agronegócio, uhum. e esse vilarejo, que é, onde meu, meu meu segundo filme vai se passar, ainda não tem nome o vilarejo, é, vai ser um vilarejo fictício, mas inspirado nesse vilarejo onde eu nasci, tem toda uma questão do garimpo ali, que no norte do do, do Mato Grosso, o garimpo sempre foi muito forte, mas agora, nos últimos anos, com toda toda essa mudança política no Brasil e e um incentivo claro à garimpagem né, ilegal, assim, por por parte do presidente, inclusive, isso cresceu muito, essa atividade, ali naquela região, então, Esse filme vai falar muito sobre isso, sobre sonhos, é um filme muito onírico e tal, e e parte de um lugar, parte desse lugar, especificamente de um morro, uma serra, assim. É é um um filme sobre uma serra e uma mulher, uma relação, quase que uma comunicação entre uma pessoa e um morro. Então é um filme muito que parte de um lugar. Talvez esse seja, esse seja um método que eu nunca pensei sobre, sabe? Mas que é sempre muito intuitivo, assim, quando eu tô pensando no, no que eu quero fazer, assim, nas ideias que me surgem e tal.
0: Primeiro tratamento também é terapia, né?
2: <risos> Obrigado é. por isso.
1: É, então, interessante, você falou aí né, que o ponto de partida foi essa vontade de, de contar uma história nessa localização. E como é que veio a ideia de contar uma história que se inicia a partir, é, com a presença, enfim, de um corpo, de uma trans, enfim, essas questões? É, quando que elas apareceram para você? assim, como, Quando que você teve esse estalo? Como é que foi essa costura é, dessa premissa?
2: Sim, é, acho que eu preciso falar um pouquinho antes sobre como que foi o, o, o impulso para Madalena ser feito, porque foi quase um filme de encomenda. Assim. Não ah, foi é? um filme de encomenda, mas foi quase assim. Eu consigo, porque foi foi, um, um, foi uma provocação. O filme partiu a partir de uma provocação da Clélia Bessa, que é uma grande Clélia. Filme. Eu já esteve aqui, grande parceira. Pois é, ela é uma das produtoras do filme e ela foi minha professora na PUC. E ela gostou muito de um dos curtas que eu fiz. E e ela me provocou, assim, depois de ter visto o curta e falou, ah, se você tiver uma história de longa, me apresenta e a gente conversa. E eu não tinha nenhuma ideia de nada, assim. Eu sabia, enfim, eu, eu, eu buscava, tinha algumas coisas escritas, mas mais para curta, sabe, e não para longa. E não imaginava que eu ia fazer um longa tão cedo assim, porque acabou sendo um cedo, né? No Brasil a gente sabe o quão difícil é se dirigir um primeiro longa. Então foi meio que assim do pulo da universidade para o primeiro longa é, um, é uma coisa muito incomum. E então eu não tinha nenhuma ideia o que eu fiz e também não tinha não tinha segurança de fazer um roteiro de longa sozinho. Só tinha feito curtas e estava muito inseguro nesse primeiro momento, então eu chamei pessoas que eu confiava muito, com quem eu já tinha trabalhado, principalmente nos curtas e tal, meus, meus amigos, a maioria da PUC, e os três Tiagos, e também uma amiga de Cuiabá, a Daphne, que ajudou no, no argumento, da Daphne Sport então, a gente primeiro começou a ideia, né, essa, essa coisa da premissa, surgiu mesmo a partir dessas nossas conversas. O roteiro durou, o processo todo do roteiro durou mais ou menos três anos, assim. Foi muito longo. Foram é, quantos tratamentos, você tem uma lembrança Foram oito, disso? oito tratamentos. Uhum. Só que, assim... Foi um processo muito... Eu nunca tinha trabalhado numa sala de roteiro, então foi um processo muito de descoberta de como fazer, assim, sabe? De uma metodologia que a gente foi criando também. Então, em alguns momentos, deu muito certo, outros momentos, a gente empacava muito, foi muito trabalhoso e tal, e a gente foi meio que descobrindo, assim, a metodologia durante o processo. E essa premissa surgiu desse, nesse início, assim, que a gente... Eu sabia sobre o que eu queria falar, esse lugar... Então a gente começou com uma pesquisa, uma pesquisa sobre o lugar e uma pesquisa sobre possibilidades de temas, assim. O que eu queria de cara era falar desse lugar e um pouco... Eu tinha uma ideia de tema, de de, de tentar falar sobre essa, essa sensação de você não se sentir parte de um lugar. Que durante muito tempo, eu vivendo lá, eu não me sentia muito parte. Eu sentia e ao mesmo tempo não, sabe? por ser gay, crescer lá no armário, foi super difícil, não não tinha referência nenhuma, precisei sair de lá para sair do armário, foi uma questão, então, eu, de alguma forma, queria tentar falar sobre essa sensação, mas não tinha mais nada além disso, assim, então, tudo veio a partir dessas nossas conversas das pesquisas, assim, todo mundo foi pesquisando coisas, eu trazia referências desse lugar, trazia histórias minhas da minha infância, coisas que que aconteceram comigo para tentar alimentar também, porque a maioria não era era de Mato Grosso, né, dos roteiristas, era do Rio, só eu e a Daphne, que éramos de Mato Grosso, e e aí foi aí que foram surgindo, a gente tinha muitas processos de discussão, a gente sentava, se reunia, acho que uma vez por semana, no início, e cada um trazia alguma coisa, a gente discutia a partir do que cada um trazia e aí as coisas iam, iam surgindo, a gente ia anotando possibilidades de, de personagem, possibilidades de, de temas, de histórias possíveis e é isso. assim. E, e aí de cara a gente descobriu que a gente queria falar sobre agronegócio, né, que é um elemento importante ali, e sobre gênero e sexualidade. Assim, essas são as duas coisas que a gente começou a, a traçar como um escopo possível. E aí as coisas foram surgindo. Por exemplo, a ideia da Madalena mesmo. Quem trouxe foi é, o Tiago Coelho, eu acho. Ele trouxe essa ideia, acho que ele viu numa notícia de jornal sobre um corpo de uma travesti assassinada e deixada na plantação de soja. Isso foi um gatilho a gente começou a pensar nessa personagem a partir dessa notícia, desse, desse evento que ele trouxe pra gente. E depois disso que a gente começou a construir toda toda a ideia do filme. Então, durante os tratamentos, nossa, se modificou demais, assim. um processo muito louco e, e muito sofrível também. Que eu não tô repetindo nesse segundo filme. Tá sendo muito um outro processo, assim. Porque foi muito de descoberta, então a gente fazia um tratamento que era um filme que ia para um caminho, e aí, sei lá, o tratamento seguinte já era outro filme, tipo, era muito Esse, muito de experimentar mesmo, sabe? Os
1: três, é uma curiosidade minha, né, é, os, você tem, a gente tem no Madalena três personagens ali, que, né, que são pontos de vista, né, é, em relação a, a, a Madalena, é, em tratamentos, nos primeiros tratamentos, você tinha esses personagens, você tinha outros personagens, você tinha um é outro tipo de protagonista. Como é que como é que o roteiro se transformou assim
2: ao longo do processo? É, olha só que loucura agora que você me fez lembrar. O primeiro tratamento, eu acho que não tinha não existia Madalena. Eram só os dois personagens, Luziane e Cristiano, e e tinha toda uma questão tinha uma outra questão. Acho que Cristiano tinha uma questão gay, a, a Luziane era uma cantora de forró tinha toda uma outra questão e, e tinha uma coisa desse encontro deles tinha coisa da soja, tinha uma coisa mais violenta no filme a coisa da Madalena, a mesma ideia da Madalena acho que surgiu no segundo tratamento não tenho certeza, muito confuso porque foi um processo muito longo ah, é, o tempo vai passando e a gente vai também né? vai ficando tudo mas, é, mas eu lembro que o primeiro tratamento era um tratamento muito focado nos dois primeiros personagens, na real E Cristiano nem se chamava Cristiano, se chamava Zé Luiz naquela época. E e aí depois a gente foi descobrindo. Então teve momentos, por exemplo, que existiu uma presença muito mais forte da Madalena viva dentro do filme, sabe? Que agora não existe mais quando o filme está pronto. Mas teve quase. funcionava como um flashback, assim, a terceira parte. E a gente acabou abandonando essa ideia, sei lá em qual tratamento, mas. Quando, é isso, quando a gente começou a perceber sobre o que, que era o filme, porque chega um momento que tudo no início era muito muita experimentação, assim a gente quer falar sobre coisas, e a gente tentava tatear essas coisas, a gente traçou uma história, mas demorou para a gente entender sobre o que, que era aquele filme, sabe? É, assim, pensando num argumento para o filme mesmo. E quando a gente entendeu que esse filme era sobre a reação em relação àquela morte, né? a reação daquelas pessoas em relação à morte da Madalena, aí a gente gente começou a estruturar melhor, aí as coisas foram só se afinando mesmo, sabe? E não não teve tantas mudanças drásticas e tal. A gente foi afinando, a gente tirou essa coisa do flashback, porque a gente percebeu, não, não faz sentido ter ela viva, porque é uma coisa... O que importa agora é a reação dessas pessoas, né? a reação desse lugar frente a essa morte. E como essa morte impacta essas pessoas. E a gente decidiu trazer, então, essa terceira personagem que entrou só nos últimos tratamentos, que é a Bianca, que é uma das amigas da Madalena. Então, de alguma forma, é tentar trazer também a reação para esse ponto de vista, né? Para o ponto de vista de alguém que se importava é, com a Madalena em, em alguma medida, assim, diferente dos dois primeiros personagens. Então... É, foi um, foi um processo bastante caótico e que demorou para, enquanto ideias, né, assim, demorou pra gente se encontrar e quando a, quando a gente se encontrou, assim, já estava no meio do processo, sei lá, um ano e meio de processo, e aí foi uma coisa mais de afinar mesmo os tratamentos e, e fazer essa finesse. que O último tratamento mesmo eu fiz já lá é, na cidade onde a gente filmou, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, depois de conhecer os atores e as atrizes, porque eu achava que isso era importante, tinha uma coisa da fala que eu queria trazer muito para dentro do, do roteiro, dos diálogos, e, e eu achava que esse último tratamento tinha que ser feito lá também, sabe? A partir dos espaços que a gente encontraria para filmar, isso tudo mudaria um pouco a minha percepção é, em relação à direção, né? Da, então, e aí, achava que isso tinha que estar no roteiro também, para ajudar todo mundo a visualizar o filme que eu queria fazer. E o último tratamento eu finalizei sozinho, sem a ajuda dos dos roteiristas lá, já em, em Dourados.
0: Ô, oh, Madiano, isso foi... Eu, eu dei uma pesquisada as filmagens, esse último tratamento, foi em 2018?
2: Exato, foi em 2018. A gente filmou bem, é, bem no momento da eleição, assim, foi bem nesse, sei lá, acho que na segunda semana, foi a semana que o Bolsonaro ganhou, então Putz. Oi.
0: É, é, pois é, isso era isso é uma coisa que eu queria te perguntar, que você falou é, sobre a reação, né filme Que o filme que ele fala sobre a reação dos personagens. Eu queria saber como é que você sentiu a reação é, de público, de crítica, e, e imagino que tenham tido vários tipos de reações, inclusive das pessoas que assistiram lá, é, contar um pouco sobre é, a sua origem com essa coisa Todas essas questões temáticas que, enquanto você estava lá, eram difíceis para você, e numa mudança, sei lá, de governo e uma nuvem negra que pairou sobre o nosso país, que eu imagino que tenha, de certa forma, até aumentado algumas questões que tem no filme. Como é que foi essa reação... Quando o filme ficou pronto, começou a ser exibido Imagino que tenha tido Algumas reações em determinado momento E aí começou a entrar Em um circuito de premiações As reações devam ter aumentado Tanto para bem, quanto para mal E eu digo mal, de repente Gente que torceu o nariz Por conta de conservadorismo Eu queria saber como é que foi Lançar esse filme, ainda mais nessa época
2: É... A gente lançou o filme no festival de Roterdã, no ano passado, e e foi, foi tudo virtual, né, assim, eu ia pra lá e aí decidiram fazer o festival virtualmente, em cima da hora, por causa da pandemia, porque começou a piorar muito, então, acabei que não tive essa sensação da reação ali, né, na sessão, com as pessoas assistindo ao filme e tal. Eu fui ter isso, essa sensação, só depois, sei lá, em setembro, quando foi o primeiro festival que eu pude ir, porque o filme passou por muitos festivais, mais mais de 35, 40 festivais. Só que eu fui convidado para muito poucos, por conta da pandemia. E eu só pude assistir o filme mesmo em setembro. Então, foi só aí que eu tive essa sensação dentro da sala do cinema, e depois do debate e tal um pouco da reação do público. Da crítica, logo no início, né, lá em Roterdã, já, já pude entender um pouco como a crítica estava levando o filme. Assim. Cara, de um modo geral, eu sinto que a crítica, de cara, já abraçou o filme no início. O filme foi, um, eu acho, bastante bem recebido. Assim. É... Principalmente, eu não sei, não teve muita crítica no Brasil assim, sobre o filme mas teve muita crítica de fora, e geralmente ressaltavam questões relacionadas à estrutura do filme, que é muito, acho que incomum, eu não sei o que que chama tanta atenção, mas a estrutura do filme que é é muito, o filme que se constrói muito a partir da, da... das lacunas e não tanto do que do que a gente vê mesmo, né, do cotidiano que está sendo mostrado, mas muito do que a gente não vê, é, do que está fora do filme. Isso era bastante comentado de um ponto de vista positivo. Teve crítica negativa no sentido de que o filme aproveita pouco algumas situações, assim, eu lembro disso no início. E... É, acho que isso se manteve, assim, eu, eu tinha muito medo de, de críticas mais no sentido do, do discurso do filme mesmo, sabe? É, porque é, é isso, assim, sou um, um homem cis tratando de uma questão, eu acho que o filme não é só sobre a questão trans, né? Fala muito desse lugar e parte desse lugar e tal, eu acho que sobre isso eu, eu tenho muita segurança para falar porque eu sou de lá e... Mas de qualquer maneira é isso, é uma... É existe uma personagem trans existe uma personagem trans ausente então eu tinha um receio em relação a, a como seria a recepção nesse sentido e nesse sentido foi super super tranquilo até agora assim não teve não teve nenhum tipo de reação negativa das pessoas trans que viram o filme e tal ao contrário muita gente recomendando o filme que eu acho incrível e do público do público é um, é um pouco diferente assim eu senti que lá fora, é, eu, fui, eu vi o filme a primeira vez no festival de São Sebastião, depois em Biarritz, logo em seguida. E foi muito parecida. A, a, foram parecidas as reações assim dos dois públicos. O era um público bem mais jovem, São Sebastião, e o, o de Biarritz era um público só de velhinhos. E era incrível. Mas as reações foram muito parecidas. Todo mundo ficava muito curioso em relação a esse lugar, sabe? É, é tipo, muito novo. Que lugar é esse? Que Brasil é esse? Assim. Então, as discussões todas partiam para esse, esse lugar. E a, até certo momento, da montagem do filme, existia uma, um certo receio, assim, não tanto da minha parte. É, eu tava bastante seguro da história que a gente estava contando, eu e montadora mas existia um receio se o filme não seria hermético demais se o filme não seria um filme difícil demais sabe, de ser compreendido e tal é, e, eu, e isso, sei lá eu não senti que o filme é que o filme é difícil, assim, lá pela reação das pessoas, as pessoas se interessavam pelo universo, é um filme muito de atmosfera, né, é um filme muito é, que tá tangenciando e falando de muitas coisas ao mesmo tempo, então, é, eu acho que as pessoas entendem muitas coisas, saem com muitas dúvidas, saem com muitas questões, mas, no fim das contas, isso é muito bom. Acho que o filme fica ressoando durante muito tempo para as pessoas, e elas acabam repensando coisas e conectando coisas, porque o filme, a partir dessas lacunas, né, como é contado muito a partir dessas lacunas, ele abre brecha para muitas interpretações possíveis dentro daquele daquele universo, daquele escopo. Então, desde essas dessas interpretações mais, sei lá, é, de um público que espera muito né, ver um filme criminal, quando se começa com uma morte, já espera que vai ter uma investigação criminal e tal, e o filme não, não, não vai por esse caminho. Então, algumas pessoas ficam especulando quem matou, como matou, esse tipo de coisa, ou é, não, assim, coisas mais relacionadas à vida da personagem, é, ou como era a relação dessa personagem com as amigas, principalmente, coisas que eu ouvi nesses debates, sabe, coisas que se levantavam e eu achava legal, assim, porque o filme não dá muito, muito disso, mas ele abre possibilidades porque tá tudo muito jogado ali na sutileza, né. Então as coisas estão, existem muitos indícios de, de coisas, mas elas são muito sutis, quase ganchos para que as pessoas é, pensem sobre 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 tudo que está ali, a partir do seu ponto de vista. E no Brasil eu sinto que foi mais em relação à questão trans, assim, todo mundo, de um modo geral, o filme estreou na Mostra de São Paulo, as discussões todas, depois foi pro Mix Brasil, para os outros festivais, foram todas mais centradas na questão trans e travesti e tal, e na transfobia, que eu já imaginava, assim, também, porque é isso, né, por mais que o, o centro-oeste, a coisa do agronegócio não esteja tão presente no cinema, na, na, na televisão, é, esse é um imaginário que todo mundo conhece, né, a coisa do sertanejo no Brasil está muito presente, então acho que o, a discussão no Brasil foi um pouco além nesse sentido, foi mais sobre o discurso do filme, sobre a questão da transfobia, sobre a questão da, da reação, da ausência de reação, de como nós, enquanto sociedade, a gente se a gente tenta não se envolver né, nesse 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 tipo de crime no sentido de que ah, é, não é comigo, é com a comunidade trans, então eu, pessoa cis, posso ficar tranquilo, tipo, não tenho que me meter com essa questão, assim, e de alguma forma, agindo assim, a gente também tá sendo permissivo, né, para que essa cultura transfóbica continue persistindo e tal, então acho que a discussão no Brasil foi um pouco além, um pouco mais profunda é, em relação ao filme.
0: E a repercussão local é, na cidade, tá? você sentiu alguma coisa diferente, Algum, teve alguma alguma questão?
2: Cara, eu não pude ir na sessão que teve lá, infelizmente, é, é isso, porque eu não estou mais morando no Brasil e ficou muito difícil viajar nesse, nesse momento né, pandêmico, mas eu soube das reações a partir dos atores, das atrizes, de, de gente da equipe que estava, e é isso, de modo geral as pessoas que foram ver o filme gostaram muito porque já, já foram predispostas a gostar do filme já conheciam muita gente, não sei o que a gente não teve, o filme não entrou no circuito lá em, em Campo Grande, a gente fez sessão lá, mas uh, o filme entrou em circuito só em outras capitais lá a gente não conseguiu sala de cinema, infelizmente e a uh, E depois, quando o filme entra no streaming e tal... Agora, na na última fase né, de de distribuição do filme... Aí, o filme tem uma proporção maior né, de abrangência... Então, mais gente que não veria o filme... Que não sabia do filme... Que não sabia nada do filme, tá vendo... E aí, as reações são muitas... Muito diversas, O que é demais, eu acho incrível... Tipo, é um filme que não foi pensado para Netflix, é um filme que de maneira nenhuma eu pensava isso no início, nossa esse filme vai ser passado na Netflix, não imaginava, e então acaba sendo muito incrível na real que o filme esteja agora no catálogo, porque ele, é isso, pessoas que não veriam esse filme estão tendo contato com ele, E aí, sei lá, acabam descobrindo coisas. Principalmente gente de lá, sabe? Que acaba ouvindo falar, porque teve matéria no jornal, não sei o quê. Então, ah, tem um filme que foi filmado aqui, vamos ver qual é. Só que é isso, muita gente se decepciona, se frustra, porque acho que também espera muita coisa do do filme, de uma narrativa mais clássica, com uma investigação criminal e tal. Então se frustra de cara com, com essa questão. Mas muita gente... que eu eu não imaginava que veria o filme, me manda mensagem, assim, aleatoriamente, falando que ficou muito tocado com o filme e e que que inspira em alguma medida e tal, que são questões importantes e que que se vê... Gente da cidade me mandou mensagem falando que consegue se ver em partes do filme e tal, coisas que eu achei muito massa, assim, que e isso aconteceu, esse tipo de reação, né, de eu receber mensagens das pessoas aconteceu só depois do filme entrar no streaming, porque antes disso era muito uma coisa de festivais e tal, ou mesmo quando teve na sala de cinema, acaba sendo sempre é isso, né, quem vai ver o filme tá muito já querendo ver esse tipo de filme, já vai muito buscando esse tipo, esse tipo de narrativa, então acaba sendo mais seguro. E as descobertas num streaming é, das reações é, é muito mais interessante, assim, é, tem coisas engraçadíssimas, tem assim, gente que fica especulando mil coisas, tem tipo gente, gente que fala, nossa, não entendi nada, aquele início com as emas, o que você que quer dizer? Eu fico rindo pra caramba com as reações. Depois disso, assim, tem muitos comentários em vários lugares, então... É, os amigos ficam me mandando, falou falo isso, olha esse aqui, muito engraçado. <risos> <risos> é,
1: e, Madiano, eu queria falar um pouquinho assim com o Madiano, o diretor, né, que, que também escreveu esse filme, como é que era esse processo de ser o diretor é, colaborando com esses outros roteiristas? Você, você já vai decupando enquanto você escreve? É, você consegue, você escreve com a cabeça de diretor um projeto como esse, ou você consegue é, separar, segmentar as etapas? Como é que funciona isso na prática?
2: Do início não, assim, no início do processo, sei lá, nos cinco primeiros tratamentos, assim, a gente era mais livre, não era tanto uma pensar, sei lá, não é muito decupado o roteiro, assim, o roteiro eu não curto muito escrever aquele roteiro meio técnico, sabe? Do tipo que tá lá descrevendo o movimento da câmera. É, assim, para mim, flui mais na leitura. Um roteiro que não... É, que não é tão técnico, que não abre tanto... Que não tira a gente tanto ali de dentro do universo do personagem, das descrições e tudo. Então, a gente se esforçava para fazer um roteiro o menos técnico possível e que tentasse transmitir mais a sensação, sabe, dessas atmosferas que o o filme tem, que a gente já tentava pensar nesse início, então eu acho que já tem um certo olhar de direção nesse início, mas muito vago ainda, assim, porque tinha muitos olhares, né, o processo de escrita era feito... Eu vou explicar rapidinho um método que a gente tinha, assim, a gente... Depois, quando a gente começou a escrever de fato, né? a gente escaletou, a gente escaletava sempre e a gente dividia, então fulano ficava, sei lá, com 15 cenas... Ah, legal. três. Vocês é, dividiam é, as cinco. cenas, né? Legal. É, exato, então fulano ficava com tantas cenas, você com tantas, não sei o quê, e depois a gente rodava, então eu pegava, lia as suas cenas, o outro lia as minhas, não sei o quê, a gente sentava, discutia, apontava o que a gente gostava, o que não gostava de cada cena... Isso a gente fez durante um tempo, até que chegou um momento em que aí eu sentia que precisava ter uma unidade. E aí eu começava, depois desse processo, eu pegava o roteiro todo e tentava dar uma unidade é, de, de tom assim, para o filme, é, para o roteiro. E eu acho que nesse processo de dar uma unidade, tentar dar uma unidade de tom para o roteiro, de alguma forma eu já estava decupando, assim, né, assim, na minha cabeça começava a pensar, ah, essa cena ela começa assim, fulano entra dali, então a câmera vai estar tá ali, na minha cabeça era um pouco isso, mas eu não escrevia nada disso no roteiro, assim, tipo, não tem nenhuma ação da câmera muito clara, mas de alguma forma tá ali, sabe, você consegue entender que fulano vem de cá e vai para lá, que existe um olhar daqui para lá, que a gente está vendo aquela cena De um ponto de vista muito afastado A gente entende esse tipo de coisas, Essa linguagem Já no roteiro Então, de alguma forma, sinto que A partir desse momento em que eu comecei a pegar A rédea para dar a unidade De tom do filme Sim, comecei a decupar E aí na, último, na última versão Aí sim, já foi uma versão Mais pensando na decupagem Mesmo assim, aí, Como como já conheci os espaços, já estava lá Já conhecia as atrizes e os atores. Eu sentia mais o que que funcionava e o que não funcionava. Já sabia muita coisa que ia cair do filme também, né? Porque chegou um momento que, sei lá, tinha avião, tinha um monte de coisa que caiu no filme. E por conta de grana, né? Foi um filme que. É isso, um filme filmado no interior, muita gente, três histórias. Então, é um filme caro, assim. Mesmo de baixo orçamento, foi um filme que, que custou. Então, a gente teve que cortar algumas cenas e não sofri por nenhuma delas, assim, sou bem desapegado em relação a isso, mas tentava achar esses, essas soluções ali, assim, a parte pensando nos espaços, pensando nas, nos ensaios que estavam rolando. então, tipo, nos ensaios eu começava a entender, a ah, fulano vai vir daqui, vai, isso vai acontecer, tem essa pausa, esse tipo de coisa eu ia trazendo já para esse último tratamento, é tanto para os diálogos quanto para as descrições ali né? para dar ajudar a dar esse tom é, de ritmo também do que eu já estava imaginando para o filme foi uma maneira de me assegurar também sabe assim porque como eu não era o meu primeiro longa e eu só tinha feito curtas e cada curta é muito diferente do outro sei lá eu trabalhei poucas vezes com atores então existia uma insegurança minha em relação a isso assim de tipo dar conta de um filme inteiro Muitas cenas com muitos personagens. É isso: você tem que dar conta de muitos, muitas atmosferas. Né? No filme, tem muitos, muitas atmosferas diferentes, e então foi uma maneira que eu acabei pensando: ah, se eu deixar o roteiro mais sólido possível, é, nesse sentido, né? de tom, de atmosfera, dessas inscrições das inscrições de de olhares, das ações e dos diálogos, eu vou estar mais seguro no set. E e foi ótimo isso, foi ótimo porque eu estava realmente bastante seguro no set e e também bastante tranquilo para mudar as coisas se precisassem, sabe? Tipo, então, algumas cenas são muito próximas né, do que é o filme hoje, são muito próximas do último tratamento do roteiro, e algumas cenas são bastante diferentes, assim, tanto no diálogo, que é uma coisa que a gente vai descobrindo ali no momento também, com os atores, algumas coisas surgem, que alguma, você pensa que no ensaio as coisas estão funcionando quando você chega no set, não funcionam, parece que o ritmo cai, e, sei lá, esfria, é muito estranho, você tem que achar outros me- mecanismos para tentar dar conta do clima que você está imaginando para aquela cena, né? do ritmo que você está imaginando para aquela cena e como ela se insere no todo e aí sei lá, inevitavelmente acaba tendo que mudar coisas, assim, algumas são mais drásticas do que outras mas, do que outras mais... mas eu estava muito aberto para isso hum. também, então foi bem tranquilo nesse sentido
0: Madiano, uma curiosidade é, a gente está gravando num horário meio diferente do que a gente costuma gravar e a gente conversava que em off, que você está em Maputo. E essa sua verve de querer escrever sobre o lugar que você está, quer dizer, não que você está, a partir de um lugar, ela já mexeu contigo aí? Você já começou a pensar em histórias, tanto num lugar que a gente conversava aqui né, antes de de entrar no ar, que é, é diferente, mas... Pelo que você falou, não tão diferente quanto aqui, é, é, essa sua vontade de partir de lugar para escrever uma história já começou a te dar coceira aí?
2: <risos> Cara, ainda não. Assim, tem coisas que eu tenho anotado é, desde que eu cheguei aqui, mas não me surgiu nenhuma ideia ainda e nem nada muito concreto, assim. Acho que porque também eu estou muito inserido no processo de escrita do meu segundo longa, que eu já vim pesquisando tem tem um ano e meio, quase dois anos, dois anos. Então eu estou muito inserido nisso e, e, sei lá, acabo me fechando. Eu não sei se eu sou esse tipo de diretor ou mesmo roteirista que consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. Adoraria. Talvez um dia eu chegue lá. Mas por enquanto eu não consigo muito. Quando eu entro numa parada, eu vou muito fundo e aí acabo me fechando muito para as coisas ao redor. Mas tem coisas que eu já, já me chamaram muita atenção aqui e que eu anotei. assim Eu queria muito conhecer mais o interior, na verdade, de Moçambique, porque eu acho que tem questões no interior que, de alguma forma, se relacionam mais com questões do Brasil. E nesse sentido, talvez, sei lá, faria mais sentido para mim é, contar uma história aqui, sabe? Também a questão da religião, a presença das, das, das igrejas evangélicas aqui é muito, muito forte. Então, uma coisa que tinha, me chamou a atenção assim que eu cheguei aqui, e que eu cheguei a pensar, sei lá, talvez eu, eu possa começar a pensar em alguma história que parta desse lugar estando aqui. Mas, assim, nada nada concreto, sabe? E como eu estou muito envolvido nesse outro processo, acaba que é isso, são só anotações muito pequenas que vão ficando ali na gaveta para, sei lá, um dia, quem sabe.
1: Madiano, a gente tem um bloco final que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo aqui no final da conversa. Então, vamos lá? É... Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser curta, pode ser longa, série, vale tudo.
2: (risos) Ah, eu acho que Madalena, porque (risos) é o que eu consegui fazer, que eu acho que deu certo, assim, sabe? Eu gosto dos, dos curtas, mas eu sinto que foram processos muito diferentes, muito espontâneos também, que tem seu valor por isso, mas Madalena acho que foi o processo mais que tem essa coisa intuitiva também, mas que em algum momento foi muito racional, assim, e que eu consigo dar conta, eu sei do que eu tô falando mesmo, assim, então eu sinto que é o meu, meu ter mais maduro até agora. Mas eu tô gostando muito do que eu tô escrevendo agora também. Não sei se vale, mas não foi feito ainda.
1: <risos> e qual é o pior roteiro que você já escreveu também? Vale tudo, pode não ter sido produzido, pode ter sido produzido, vale tudo.
2: Cara, pior é o pior roteiro que eu escrevi.
1: Esses de impulso que você comentou no, no começo da conversa? Ah, que você sei fez, lá, né? eu escrevi
2: muito Sim. roteiro ruim de curta que eu nunca fiz, ainda bem é algo que vem à
1: mente, assim, que, que merece ali o troféu, framboesa
2: Cara, eu não lembro o nome, tem, tem um, um roteiro de curta que eu fiz quando tava estudando ainda, e que era uma parada meio top ganger assim, sabe, uma coisa meio de duplo, era muito ruim, era muito ruim, mas eu não lembro nem o nome do roteiro, e ainda bem que eu não fiz eu acho que tem uma coisa muito Capricorniana também e de que eu só dou um passo quando eu sinto que está muito concreto para eu dar esse passo, sabe? Então para eu entrar numa furada, eu tenho que estar tá muito desatento, assim, Uma furada que venha é de mim mesmo, sabe? É, porque eu demoro muito para soltar as coisas, mesmo para os amigos, assim, quando eu sinto que não está muito seguro, quando eu não estou seguro com aquilo. Então, por exemplo, esse roteiro eu nunca mostrei para ninguém, <risos> e, mas era muito ruim. Eu não lembro, era uma coisa de duplo não sei o que o título do do curto.
0: E o que que você assistiu? Pode ser nacional, estrangeiro, pode ser sério, pode ser filme, pode ser qualquer coisa. Que quando terminou, você pensou poxa, eu queria ter escrito isso.
2: Nossa. Cara, recente, não, tipo, da, da vida, é isso? Você pode escolher, se você quiser
0: falar um recente, um da vida toda.
2: Ah, recentemente eu vi um filme que eu fiquei muito impactado, é, que é o Memória da Pichapong. Eu já gostava muito dos filmes dele, mas esse filme me tocou de um jeito assim. Eu acho um filme muito, muito inteligente, de um nível absurdo, assim. É, eu. Sei lá, eu, saí, eu entrei na sessão e eu saí com a sensação de que eu tinha estado num sonho por, por quase duas horas, sabe? Muito doido, uma sensação muito estranha que eu nunca tinha sentido dentro do cinema. E é um roteiro que não é nada convencional, mas que, sei lá, eu acho muito, eu acho muito, muito inteligente. Levanta muitas questões, tem muitas questões filosóficas, assim, que ele coloca... É... Nesse filme, né, em relação quase como, como a memória do mundo A memória de tudo e como a gente faz parte disso E como a gente está conectado com isso de alguma forma E como a gente pode se conectar com isso de alguma forma Mas é tudo feito de uma maneira muito, muito inteligente E muito, sei lá, tem um nível de sensorialidade Que você acaba entrando muito sabe? Eu me senti completamente dragado por esse filme e eu saí. Nossa, eu queria muito ter feito esse filme, pelo amor de Deus. <risos> e sei lá, esse é o mais recente, mas tem uns filmes que, que eu sou apaixonado, que, que, que eu gostaria de, de, de ter roteirizado com certeza, sei lá. De cara, assim, tem um filme, é, Marqueta Lazarova, que é um. É um é um filme de um tcheco, chama František Flatil, esse diretor. É um filme da década de 60, 70, acho que é 60. E é um filme incrível, incrível, baseado num livro sobre esse processo de, é, de, 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 de mudança ali da... da Dessas religiões múltiplas E, e não centralizadas Para coisa do catolicismo, sabe? Isso ali na, na, naquela região Rússia, República Tcheca É um filme de época E é um filme incrível Um filme meio épico, assim, enorme E eu acho incrivelmente Roteirizado e bem dirigido assim É um filme que eu queria muito ter feito também
1: e talvez você já tenha respondido agora a pergunta que eu vou te fazer é, qual é o projeto que está no topo de prioridades seus projetos pessoais que você quer realizar algum dia, seria esse roteiro que você está escrevendo agora?
2: isso, é esse roteiro que eu estou escrevendo agora, por enquanto se chama Mãe do Ouro é... já está
1: tá no, no processo de, de escrita mesmo, de, do, de abrir cena ou já está no, tá no processo mais de escaleta?
2: Sim, tô indo para o terceiro tratamento já Ah, já tá, tá avançado, tá ah, legal mas... Um processo muito mais rápido do que Madalena foi é, Acho que porque eu comecei também essa pesquisa quando tava fazendo Madalena A ideia surgiu quando eu tava fazendo Madalena Então, desde lá, eu já venho pesquisando muita coisa Tô sempre muito aberto e atento, de alguma forma, para alimentar essa ideia E aí, desde que eu comecei a escrever, as coisas começaram a fluir muito rápido, assim, na escrita então, o primeiro tratamento eu fiz sozinho e agora o segundo tratamento é meu marido e, e, e agora roteirista tá me, tá me ajudando. Olha né, Como O roteirista. O Luiz, o Luiz Cotinguiba. E, e eu e ele, a gente tá escrevendo juntos esse, esse segundo filme, que é um filme também que se passa no norte de Mato Grosso. É um filme bastante onírico. É... é talvez um pouco mais sombrio que Madalena e que flerta com algo de... sei lá, não sei se eu posso dizer que flerta com terror, mas talvez, sabe, por enquanto tá, o roteiro está indo por esse caminho. E é isso, é um filme sobre uma comunicação que se estabelece entre uma mulher mais velha, assim, né, que está chegando na terceira idade, e, e um morro é, num vilarejo no norte de Mato Grosso, então é e essa comunicação se dá através dos sonhos, assim, então e aí isso acontece depois que um que esse morro é tomado, é invadido por garimpeiros, assim, que essa essa storyline, sei lá, algo assim por aí, então um filme, um filme muito onírico e que vai explorar muito essa atmosfera dos sonhos e e dessa e dessa fronteira que que pode, às vezes, não existir muito entre sonho e realidade, sabe? E quase como se a gente... É isso, esse filme parte muito da vontade de, de, de falar sobre esse delírio que a gente tem vivido no Brasil durante esses, esses sei lá, cinco anos, especialmente esses três anos. E, e a ideia surgiu né, né, nesses... Enquanto eu fazia Madalena exatamente ali no momento em que Bolsonaro vencia, assim, é, em alguns momentos parece que a gente está vivendo um pesadelo, assim, e essa sensação me intriga muito, como que a gente naturaliza muitas coisas e eu queria fazer um filme sobre isso, assim, sobre essa sensação de estar sonhando acordado, ou estar num pesadelo, mas estando acordado. Esse filme vai muito para esse lugar. Mãe do Ouro Chama qual, qual nome? Mãe do Ouro ah, É muito inspirado numa é, Numa lenda Do centro-oeste Muito de Minas também, mas tem no centro-oeste Da mãe do ouro É uma lenda brasileira que é pouco conhecida Que, enfim Tem algumas explicações de origem Mas tá, é, São todas muito diversas Algumas se confluem mas tem ali uma, uma, uma origem é, dos escravizados, é, se mistura com uma questão indígena, porque tem uma similaridade com Boitatá, assim. E mas é isso, é uma mulher que se transforma numa bola de fogo e paira sobre a floresta, e ela engana é, garimpeiros que estão né, atrás de ouro, e ela engana esses homens e prende, esses homens e também homens que violentam e maltratam mulheres prendem eles dentro da terra e esses caras ficam presos ali, então essa mulher essa entidade eco-feminista sei lá, (risos) que é muito interessante e e infelizmente muito pouco conhecida também, então muito do do filme é inspirado um pouco nessa nessa figura nessa personagem
1: Bom, oh, maneiríssimo. Pô, Mariana maravilha, cara. Obrigado por conversar com a gente.
2: Eu que agradeço, muito massa o papo. Espero ter conseguido responder todo, todas as provocações. É, é isso, valeu. Muito massa poder falar um pouco sobre o sobre processo. E é, é sempre... Para mim, acaba sendo sempre muito difícil, porque eu acabo não, não pensando muito Nesses processos, né, desde os meus curtas, no longo e tal, é muito, acaba sendo muito intuitivo, apesar de ter é, é, ter estudado o roteiro e saber lá todas as questões básicas né, de uma narrativa clássica, acabou indo muito por um impulso no primeiro momento e depois tentando criar uma metodologia que eu acho que, que faça sentido para aquele projeto, sabe? Então, acaba sendo muito difícil... Responder algumas questões, mas eu acho que, sei lá, espero que eu tenha conseguido. Pô, oh, super. Obrigado, Matiana. O
0: papo foi muito bom, espero que você tenha gostado.
2: Gostei, pô, foi ótimo.
0: Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça a nossa campanha de apoio na Orelo em escute.orelo.áudio.br primeiro tratamento. Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos.
1: Tem dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas nossas redes sociais e não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento pela Aurela. Até a próxima!